0: 大家好，我是女巫。嗨，大家好，这里是 Terry。哎呀，我其实现在这一次就有一种感觉，好像刚刚才录完电台，怎么又要录电台？<笑>感觉因为上次隔的时间太长，这次好像就有一种自己已经很勤快了的感觉。上一
1: 次理论上来讲，我们还是实现了月更的。这次有我有在四月的最后一天对上传了我们的东西，嗯，但我不知道。小宇宙上可能是五月初的时候上传的，嗯，有可能忘了
0: 。<笑>不过已经很快了、嗯，反正嗯，我们这期呢也没有什么主题，主要就是闲聊。我们这做电台一年以来，嗯、呃，其实怎么说呢？总体上我连这个这次要聊的提纲都不太清楚。Terry 老师感觉会比较清楚一点，然后我们就跟着 Terry 老师会带领我们。回顾这一年录电台的一个整体的心路心路历程吧。嗯、呃，
1: 是的，我们写了一份提纲、嗯，然后在提纲里的第一点说的是更新的这一年有什么感想。嗯、有，在我们嗯，因为我们去年第六月份。嗯六月份、嗯、更新的第一期，嗯，我们一致的感想可能就是 Audacity,、嗯、audacity 这个软件实在是太不好用
0: 了。对，就是想问问，就听我们电台那么少数的听众朋友们，你们有没有人会用 Audacity 啊？就能不能告诉我是我的问题，还是 Audacity 的问题啊？就 Audacity， 就是我跟大家讲一下，就是就它这个软件就是三点二点，比如三点二点七，一般的更新就是比如说三变成四的时候更新。或者三点二点七二变成三的时候更新，对吧？那 Audacity 是三点二点一、三点二点二、三点二点三，它每次都提醒你更新、嗯。更新完之后，整个页面仿佛变了，又仿佛什么都没有变。然后我们的录音质量仿佛提高了，又仿佛什么都没有提高。到底是我们的问题，还是真的是 Audacity 的问题？我真的不知道
1: ，因为我剪辑的时候其实用的一直都是 Audition 的。嗯，但录音的时候，为了我们的参数设置能一致，虽然大家可能也听不出来啊，但我们一直用的是从第三期或者是第四期，在经过思金老师的指导后，我们开始一直使用 Audacity 录音、嗯。但是这个软件可能我们更新的频率比较低嘛，每一次我们开的打开它要录音的时候，先交流的都是他又提醒要更新了，我们要不要更新？如果不更新的话。有的时候它确实不大好用，就是它旧的版本可能有一些兼容性上的问题，嗯、然后就会发现这个录不、嗯、没有录上、嗯嗯，或者是呃菜单页面的位置又不一样了、啊，然后
0: 我再更新一下。没更新的话又会怀疑这个好不好用。如果该新的话，一般都会发生一个情况，就是哎那个钮在哪来着？哎，我要调的那个怎么又不在那儿了？哎，我那个功能找不着了，就大概每次都会发生，每次都会发生。真的是软件到底在更新什么？而且我还有一个很大的
1: 困惑，就是我觉得理论上来讲，我们也使用了单独的外置的麦克，对对对，但感觉和然后我们也使用了也没啥区别，单独的录音软件，<笑>我们甚至使用了正版的。剪辑软件后期、嗯，当然这个我没有系统的去学过，只是时常性的看一下 YouTube 指南、嗯，就跟着剪的。<笑>我相信也不是所有的电台大家都是在棚里，就是用着完全专业的设备录的嘛，肯定很多都是也是这种，就是在自己家里录的。嗯、呃，很多人的麦可能是更简易的。
0: 对
1: ，然后我的问题就来了，为什么我觉得别人的<笑>音质没有我们这么？大的问题呢
0: ？哎，不过妈妈妈，就希望就是我们为数不多的听众朋友们，如果有专业人士能给我们一点指导，<笑>真的不知道，就是这就是我们录录制一年电台以来最大的感想，不知道大家觉得怎么样的<笑>、嗯？这
1: 句感想就可以用当时我们的录音指导教练的一句话。嗯。嗯概括总结，嗯，就是你们知道，在录音的时候是不
0: 可以公放的吧？就是对，就是我们的录音教练司金老师是真的真的把我们当白痴一样的培养，但是我们还是在通过一年的时间也只走到了现在，所以是我们的问题，还是司金老师教练的问题，我们也不知道，就还是 o l l s a r City 的问题，还是我的这个这个叫什么来着？这个麦的问题，分锅时间，希望大家。帮、啊、我们找一下问题到底出在哪儿、啊？我真的觉得斯金老师
1: 当时说我们的<咳>就是告诉我们的那句提醒，<笑>就很像我设计一些东西的时候，嗯，对客户的态度、嗯、啊，對對對就是对用户的态度。我没有客户，我只有用户我不不，就是对这个产品使用者的态度，就是嗯，把它当成一个白痴吧。对，要不然不说一句的话，他真的不知道怎么办呢。对
0: ，就是一之后要标二啊，这种感觉。哎，不过。那这就是一年的心得啦。对，然后我们觉
1: 得这一期的闲聊的内容，其实主要就想说，这个电台最开始是所谓的想安利冷门电影。嗯嗯、呃，我们呢也曾经在这个策划方向上做了一段时间，所以呢，啊<笑>、嗯，你说你说，所以我们的就是网盘里面也有一些。哎，就是存过就等于看过，嗯，对，然后或者是下了就等于已经看了这样的一些东
0: 西。我没也没下，然后嗯，<笑>就泰瑞老师跟我说，我老师都是那种，你<笑>说听过就算算，泰瑞老师跟我说这个选题的时候，我就告诉他没有啊，我的网盘里面只有一部，不要紧吗？然后泰瑞老师说不要紧，我这边有很多。我说那没问题，交给你了。然后，但、啊、我真的很震惊，只有一
1: 部这件事情。我当时以为的，你说的意思就是你只下了一部，嗯、其他的都是存过就等于下了、嗯
0: 。但我
1: ，嗯，但是，
0: 嗯，嗯没有存。<笑>但
1: 你可能都不知道，我先说一下,能能一下。呃，不是一个关于偷钻石的电影吗？偷钻石的电影是哪部？不好意思，我有点忘了。叫什么？就是一个七十年,年代的。是七十年代的 ，Hot Rod 对的、嗯，天哪
0: ，恭喜
1: ！对，我因为我觉得我推荐过的一共也没有几部，确实也是你的问
0: 题。其他的我都看了
1: 呀。嗯，呃、有吗？我我深刻的记得我给你发过报价的《叶困摩天岭》，但是嗯,嗯，那可能我连存存反正当时那一期你肯定是看了三期验史，所以你应该也没有存这个。对。
0: <笑>我要说一
1: 下，我不仅仅是存了，我还下过。来来来，大家可以看得出来，我们的态度分别。交给你了。我在去年，就是2002年7月份的时候，下了女巫老师推荐的一部日本电影，叫做《极道大战争》，很好看，豆瓣评分五分。<笑>我猜想这部可能就是我们在录过第一期可能关于卡索的恐怖片，然后第二期是一个六十年代的好莱坞烂片、嗯，然后下一期可能是本来也许是计划要讨论这个的
0: ，没但是因为本来计划了什么原因？不是不是，下一期是那种每个人安利三部，然后选一部看看完之后再下一期去回顾，然后我给你发了三部。都是 Was the fuck， 就有一点 Was the fuck 的电影，然后就是三部，然后你就选了那个如月疑云，对吧？然后你是不是，我应该选了一部黑白电影啊！对对对，没有如月疑云，我说错了，是这部和那个呃《情人定制指南》和那个黑白电影是那个石井月龙的石井月龙的那个《梦幻银河》这三部。然后就我当时说的我都记得，就是说，因为这部和就是这部叫《极道大战争》和那个《情人定制指南》，确实都脑子太有病了。就是我为了你的精神健康着想，还是为你贴心的选择了一部豆瓣评分上了八的优质黑白电影，就是那个《梦幻银河》。然后你可能三部都下 了， 但是只看了《梦幻银河》。那我就不一(笑)样 了， 你给我推荐了三 部， 我就只下了我看的那部。不，
1: 我觉得《极道大战争》一定是在这之前推荐 的， 因为我上面的《情人定制指南》我是去年九月份的时候下的。真的 吗？ 所以绝对是在某一个阶段推荐这三部电影之 前， 你单独给我推荐过《极道大大战争》啊？ 哎 呀， 这是有
0: 可能 的， 这是有可能的。但是我还是 对， 但是这三部肯定是在一期电台里面出现的。
1: 对，但是后来我们录那一期的时候，嗯，当时推荐这部我也没有看，对，就是、你就把它加进了这三部里面。啊，对对对,
0: 对，有可能是这样，是这样，对，就是，哎，这部就是豆瓣评分已经只有五二了，嗯，豆瓣评分的满分是十分啊，就是再跌就已经跌到会让人以为豆瓣评分满分是五分的地步了。我觉得有那么糟糕吗？我觉得真的很好笑啊，希望大家去看一下。可能你看了之后给个两星，他的他的评分就一降再降，<笑>为什么会这样呢？我觉得还是蛮好看的，要不大家看一下吧。哎，这就
1: 要说到女巫老师这个独特的，啊，
0: 就对，是这样。观影喜好、嗯。我不知道我上次讲的时候有没有说，就是我本来当时想的三部是。《极道大战争》《情人定制指南》，还有一个叫《仅此而已》，就《石井月龙》的《仅此而已》，豆瓣评分也是五点四。然后就想，哎，就这三部，就强迫大家看一部豆瓣评分低于六的电影。但是最后还是心软了，换成了《石井月龙》评分最高还拿奖的片子。现在想想也挺后悔的。<笑>我觉得其实。你要从这个角度来讲、嗯，如果我们一定要说豆瓣
1: 评分的话，嗯、也许下一季、嗯、啊，下一季就是不知道今年什么时候我们又开始更新的时候、嗯，呃，我们应该可以考虑一个选题，叫做强迫，嗯，诶不能说强迫啊，就推荐大家去看一些嗯，豆瓣高分的国产电影，嗯、尤其是
0: 当下的院线电影
1: <笑>，这个效果应该会很
0: 好的。其实有些我。觉得可能还行吧，就我虽然没看，但我对有些是还行的，但是宇宙编辑探索编辑部，他们好
1: 像评价就还，就不是这样的，就是,的、就是那种票房不错，<笑>也很对分数也很可观的这种类型的，<笑>应该蛮有意思的，嗯、会是一个。就不就是这选题吧
0: ？嗯、呃，这部是没上映还是
1: ？不，这部就它票房应该没有很好，是吗？就不是很大众向的。我们要挑一些很大众性挺好的，你
0: 你你你你你是不是有误会、啊？这不好像票房贼好，那天看，就是说就是那种低。票房标准是不是有？票房标准就是对啊，他不可能是很好的。真的吗？我那天看一个评评价，把这个的票房吹得天花乱坠的，也有可能是买的吧。
1: 嗯，这这个属于攻击制片方了吧？<笑>
0: 但是两千万，我指的是现在这个市场六<笑>千四百万。嗯、呃啊
1: ，就是过亿都不能叫很好，难道不是要个四五亿之类的才？四
0: 五亿的现在有几部吗？就国内票房过四五亿的应该没几部吧？说实话，国内票房最大最高的你部我都看过。哎、单位。满<笑>江红、哦，你说的单位是人民币还是美元呢？满满江红，然后呃，流浪地球，然后那个还有那个叫什么来着？呃，就是那个什么战狼二吗？不是不是不是，战狼二的票房没有那部高。那个唐探，唐人街探案，所有我都看了。还有票房高，还有那个就是什么，就他和他妈妈，还有人。你好李焕英啊，对对对，你好李焕英，就票房国内票房 t 这种，就是这几部吧。这种不都是四五十亿的吗？是吗？我我对票房这一点概念、嗯、所以
1: 你刚才说的这个，嗯，多少算高？我才要问你，这个单位是人民币还是美元？但不知道、哎。要是人民币的话，现在好像
0: 、嗯、就是你你你在
1: 你心目中多少算高？我理解的，我印象里的啊，现在国产电影不是国内票房，嗯、你过不到。十亿的，如果是一个投资很大的电影，不到十亿，应该都会被视为赔钱的。呃、欸，尤其是他去春节档期或者一些比较那种就比较热门的什么国庆。不
0: 过春节档的话，春节。就是我觉得，估计很多我都看过，就跟我妈什么《天生夏洛特烦恼》啊这种，都看过。这个我都不知道是不是
1: 春节档的电影。
0: 《夏洛特烦恼》，我觉得应该是，如果不是春节档，我那我为什么要去看？有可能不是，我意外的看了，也有可能。太无聊了。昨
1: 天我还一度跟你吴老师提出来，要不要聊一下内娱，嗯、然后吴老师说他完全不看,看，大家应该已经听出来了。他
0: 确实完全不看，嗯、完全不知道，我完全不知道。哦，十亿算好是吧？嗯，也不能就是分电影完全不知道。嗯<笑>
1: <笑>不是也我不也不能都这么说、嗯，就有一些小成本的，它肯定过亿就很好了、嗯。但是绝大部分那些热门档期的，我估计不到十亿的，可能都如果投资很大的话，也许都不怎么赚钱吧。就
0: 赚赚,赚有一种这样的感觉，觉得无所谓嘛、嗯。就是赚不赚钱是他们制作方要就我就我这个我是这样想的，就是比如说他的票房达到三十亿了、嗯，那就证明有嗯这样的受众去看了，嗯、对吧？可能和他们自己的预期还有一定的距离，嗯嗯、或者说，因为他们自己在投就投资或者说制作过程当中除了披露，除了纰漏，出了大纰漏，然后又去填坑，花了很多钱，那是你自己的责任了。但是，作为这个电影本身来说，你的受众就看过你电影的人，就是已经够多了。那其实你就是一个很火的电影了。就你你可能很火，但是没回本是有可能的。你可能卖了二十亿，但是你其实花了三十亿，是有可能的。但是我觉得，从观众的角度，你是这,这就是一个热门电影了呀，对吧？就是不用考虑说他赚没赚钱，这个就是这个就对吧？资本家的事儿和咱也没关系。嗯嗯。但是我、嗯嗯，那你这个
1: 相当于从观影人数够不够多的角度讲来说了。就只,有的只用看票房。有就就行了。对，就有一些电影，比如说它成本很小。当那些成本很小的时候，他的预期管理肯定，嗯、就他的预期值就不会很高嘛。嗯、那他如果有一个比较好的投资回报率，他、嗯、也是比较成功的呀。尤其是像国内的春节档期是是、就是啊，现在电影的入场春节档
0: 的要有很多钱。我知道，但是我觉得，就是我们还要去评价这个东西、嗯。呃，就是你和你自己，就是因为我压根儿就不知道他们的预期是多少啊，就是。就是我觉得，就是我要去猜制作方，他们最早对这部电影的预期，制作方的预期都是至少要
1: 呃韩韩国电影那个词叫什么来着？就是要破那个损益点嘛。
0: 对，但是我不知道是多少啊。就是你现在给我一个电影，你告诉我，你让我去猜，他要达到多少亿票房，他们才满意？我也不知道。要不咱们就我的意思要不咱们就抛开了这个想法，以后就可以。就就还是说这个,个？你、嗯、刚才在说什么？是不是那个宇宙编辑部？呃，宇宙编辑部这种，就我觉得就是，就不符合你刚才这个选题、嗯，就是它的票房就不够高，对吧？你说的要高票房嘛，就是咱们就只看票房高不高这件事情，对,对吧？就不用去管这些，嗯、说啊、嗯，你赚不赚钱？嗯、我觉得，毕竟这事儿就咱就不知道了，对，就不用去管管国内的这些，就看国内最高票房的这些，了，我还真不知道。国内
1: 对啊，就是国内确实有很多很票房很高，就是像比就比如用你刚才的数字，嗯、这种三十亿人民币，三、嗯、十亿人民币，对吧？嗯、有有哪些？豆瓣评分也很可观的，也比你喜欢的三十亿，也比我们热衷推荐的这些五六分电影要高的评分。三十
0: 亿,、嗯、30亿大概是一个什么级别？你你你你你,你脑脑子里面有，一两部是这个数字的电影吗？嗯
1: 我知道去年我没有记错的话，嗯、就是去年暑期档有一个沈腾和马丽的电影，是不是票房过了三十亿、啊、或者比较接近二八二九这样、个、是
0: 吗？对，啊，月球但，它评分可能没有很高吧？《独性月球》应该评分不太高，因为我不，我不知道，我不知道这个评分高不高。但是《独性月球》的剧情我就完全知道了，因为我关注的吐槽 UP 主从头到尾讲了一遍。所以我大概已经知道他的剧情了，不高六点六， 6. 6. 但是嗯，对，也比嗯也比什么、啊、也,比也比某一些，啊、但是我我我我说句实话，<笑>《独星月球》的，就是适用范围确实和《极道大战争》这种先正神经病人思路广的片子，就怎么说呢？那个《极道大战争》是一部非常花了很多钱，但是非常出自滥造的电影，但是就是我个人还是蛮喜欢的。就是我不太喜欢国内的很多电影，不是因为他们出自滥造啊，或者说笑话太冷，就是这两点都在我的、嗯、怎么说呢喜好范围以内。不喜欢他们的点在于他们上价值，就是就是有很多出自、嗯、出粗制滥造。天呐，这个对我们这种。普通话不太好的人就是有点难度太大了，就是很多很做的很粗糙的电影，我其实不讨厌，包括笑话很冷，我也不讨厌。但是我看到最后发现他突然一下给我上价值，我就会有一点、啊，就那种内心开始起鸡皮疙瘩的感觉，就是就是没办法，正、就是这种题材，这是我觉得最难受的地方。其实不是说哦。你做的烂，或者说你的剧情烂，或者说你的编辑烂，这些部分当然肯定有些东西也做的不够好，但其实有很多我喜欢的电影，他们也做的不够好，但是我觉得就要有勇气把这种很烂俗的梗货也好啊，或者说很劣质的地方要坚持到最后，你知道吧？就是国内包括沈腾，其实沈腾电影我看过好几部，我觉得都是那种。你开始看的时候，你觉得也行吧，你要这么搞也行吧。你看到最后，他突然给你上价值，你就觉得浪费时间。就这点，我特别不能，特别特别特别不喜欢，特别特别不能接受。所以，我是绝对我好像都不会看这种什么《独行月球》这种东西，我都没有看过，应该是
1: 没有。我我看过他的小品啊，你没有看过他的电影的？什么能
0: 每部电影都上架？我在想我
1: 有没有看过，<笑>但我可能真的没有，就真正意义上的看过。就像你说的吐槽博主这种的啊，不不，片段可能看到过，啊、不不我,看我,我,我,我,我看过完整，的。但是我没有完整的看过全篇，我,全我没有完整的看过任何一部。应该
0: 《夏洛特烦恼》不就是他的吗？《夏洛特烦恼》就是他的，就是嘛，就是那种我就是我说的那种，就是前期你也觉得。也行吧，但后面就是会突然给你上一个特别莫名其妙的价值。但是我要说啊，这个嘛，如果有人喜欢、啊，那你就你也你也不要当真。就是我当时在电影院看呢，我还不是自己下来电影院看。我看的时候，旁边真的有人看哭了。就是我觉得，就是嘛，每个人在一个电影里面的。追求还有他寄托的情感，还有他的人生经历，可能都不一样啊。就是如果你喜欢，倒也无所谓啊。但是我自己是不喜欢这样的，我不喜欢别人。哎呀
1: ，我觉得大家就嗯，就真心喜欢就好了，<笑>就像我们，对。你喜欢是可的标准不就是？只要我看哭了，他就是五星啊
0: ！对对对对，于雷老师
1: ，只要你不去跟别人说，嗯，你哭了，你为什么不给五星？<笑>或者是说，对对对，你不要强迫别人为什么不哭
0: ？对对，但是我觉得也<笑>喜欢也,也有一点很重要，就是我也不会强迫你们不喜欢，就是你们喜欢也完全完全完全 OK， 也是完全 OK。啊，我前刚刚哭了一下，嗯《西红柿首富》的豆瓣评分并没有我想象的高，我还以为大家挺喜欢这部电影，对不起，但是。其实他的评分也就六点几了，就就就嗯
1: 哈哈，没有。是不是喜剧电影，即使在国内票房很好，除了像《李焕英》这种、啊、真的非常煽情的，但国外其他
0: 的评分没有特别高的。我,我,我个人觉得，就是恐怖片，就是真正的恐怖片，不带悬疑的那种恐怖片，还有喜剧片，嗯、就是不上价值的那种喜剧片，在豆瓣的评分都偏低。嗯、那我们。这个时
1: 候就要记出来，我们之前就讨论过的《刘别谦了，《刘别谦
0: 就是我说的，就是我觉得他不算是，就是喜剧是吧？就是我个人定义的那种喜剧，就是它是 comedy， 对。但是就是我定义的喜剧，我怎么说呢本 e n Stiller 的这种片子，对我就是我定义的那种喜剧，你那里面就超模的那种片子， uh, 就是有一点。就是当年港片的那种胡搞啊，那胡搅蛮缠一点的。布鲁克斯，嗯、呃，应该算吧。就是，但是也不是说刘别谦他不算喜剧啊。就是我爸有一些就是那种呃，就怎么说呢？他在剧情上更 smooth、更平滑一点的片子，我都把它算到剧情片。但是我觉得剧情片是一个很不讲道理的分类啊，<笑>对对就是就我也不知道为什么会有剧情这个分类。嗯嗯但我就会把它算到这种就是剧情片的这个，就是包括有一些恐怖片我也是，啊，就是就是它逻辑性太强了，它故事性太强了，我都是把它算在一个剧情片的这个范围。就比如说，不知道大家看没看过《万能钥匙啊》啊这种，啊我就觉得它对真的算恐怖片吗？更多像一个剧情片啊。但是真正的恐怖片就是比如说。嘛，就就像咒《卡素<笑>咒怨》《卡索》《咒怨》啊，这种，就是对我来说，觉得就像真正的恐怖片。就它其实剧情并没有很多，它就是靠一些手法或者怎么样的，不断的进行感官刺激类的片子，我就会把它放到恐怖片的这个范畴里面。所以我就很讨厌有一些恐怖片粉丝一跟我聊天就说啊、哎，我喜欢温子仁，就因为我根本就。<笑>没有说不喜欢温子仁的意思，但是我觉得温子仁像《苏 o 这种，真的真的就那么恐怖片吗？在我看来，根本就是一个悬疑片、剧情片，不是一个恐怖片。但但是真正的就在我自己定义的这个范畴里面，我觉得恐怖片和喜剧的评分都偏低。就大家对于这种类型，好像有一种觉得这种类型比较 low 的这么一个倾向在里面。我我个人觉得是这样
1: ，我不知道其。那如果说到这种就是类型片的评分，它会偏低的情况，也
0: 不是类型片，我觉得悬疑片的评分就偏高。没有，就个
1: 个别的几个类型片，它的评分相对会偏低。嗯嗯,嗯,嗯,嗯，就这种类型片，往往被联系到，就是说，怎么讲呢？它要么就你像你说的那一种喜剧片，嗯、或者是纯粹的。追求恐怖刺激的恐怖片对对对对对对，它往往会联系到一些……嗯，我在想怎么把这个词比较中性的说出来。但
0: <笑>你说出来，我帮你想想怎么中性的表达。
1: <笑>就是一些可能大家……嗯、呃、嗯，怎么说呢？你就只能住在四环开外的人喜欢
0: 。<笑>你,你还还中性表达不自己买房的
1: ，<笑>就是就是这类的意思啊，嗯。还有一种就是，我觉得很多女性观众，就以前的女性观众会很喜欢的，就所谓的爱情喜剧。嗯嗯，他、嗯嗯、的评分绝大部分也都没有很高嘛。对对对
0: ，我也，我刚才其实也想说，就包括一些爱情片，嗯、就是评分也是那种，就我我个人觉得有点过于严厉了，就有点过于严厉。了。但是爱情片就存在一个问题，就是有些爱情片你会觉得啊，这个评分偏低，评分又过高了；对有些爱情片你又会觉得。<笑>啊，倒也不至于。反正我我觉得就是那种格差非常大，而且有时候我也不知道说 OK 这个，但这么说可能这只是我自己的偏见，我自己的偏见。就我觉得有些爱情片，它经过了时间之后，它的评分会上涨一个很可怕的数量级，就是。包括有一些，比如说经典日剧，但这些日剧很好，非常好看、嗯，没有问题。就包括像那个东京灰姑娘故事的那个什么，就是唐泽秀明演的那个，就是这片子很好，没问题，也很细腻，各方面确实是一个非常非常不错的。而且还融入了很多，从意识形态的角度来讲吧，它的价值观也还不错。虽然它是一个灰姑娘的故事，它很好，但是我觉得。在怎么说呢？在如果它播放的时候，可能大家的评分也不会像现在这么这么这么高。但是经过了一段的时间流逝之后啊，大家不断的说啊，这是一个当年的经典日剧，这是一个当年多么好的这个，就是在经历了这个时间的沉淀之后，我感觉它的分儿又再上了一个档次了，就是活下来的爱情片那种感觉。就我觉得很多活下来的爱情片都会出现这个问题。那就要说到我其实和泰瑞老师之前可能本来想聊，是是但是又没有聊的一个，嗯、就泰瑞老师一直说，那个《魂断蓝桥》这个电影的评分偏高，嗯。我觉
1: 得《魂断蓝桥》和你刚才说的，虽然我不大看日剧啊，嗯嗯、但我觉得和你刚才说这个应该不是一个情况。嗯、我们先说回，就是你前面说的，就以前一些活下来的爱情片的评分会偏高。对、嗯，它有的不仅仅是爱情片。我不知道你看没看过，嗯，央视版的《笑傲江湖》的电视剧
0: 。呃、嗯，《笑傲江湖》我看过好多好几个版本。你说主演是那个？就是李亚鹏跟许晴演的、啊。我看过。<笑>这个电视剧我印象非常深刻
1: ，就是在当年上映的时候，评分不怎么样。现在评价很好吗？嗯、呃，哎，当年上映的时候也也没有豆瓣，就扯不上评分啊。但是评价应该并不是很好的，因为许晴她确实比原著里的任盈盈的年纪要大蛮多的。然后李亚鹏演的<笑>。也嗯、呃，就那样吧，有很大很大的进步空间。
0: 嗯、这部在现在，但是这部我记得当时上映的时候，因为我我舅舅是金庸迷，就是非常非常喜欢金庸，所以嗯，我从小就看金庸的所有作品。嗯、然后当然也也存在一个问题，就是我身边积积攒了很多，就我很小的时候，身边就有很多看金庸的朋友，然后大家的评价都非常的差。嗯直说的话就是非常差，是吧？因为因为没有任何一个角色让你觉得选的是好的，嗯、呃，可能林平之还行，反倒<笑>就是剩下的主角里面，任盈盈也好啊，令狐冲也好啊，小师妹也好啊，啊师娘的角色，我记得当时也是一个评价，还算好，大家说，就就就师娘那角色选的还行。其他角色大家都哦，里面的田伯光是吕丽萍她老公演的，我记
1: 得，我
0: 突然想不就是反正就是大家骂的还是当时
1: 好像很有槽点的一个选角、嗯。但我想说的就是，这个剧现在在豆瓣上的评分就很高，是就是是的，你可以去搜一下、嗯。他还有一种可能性，就是你懂得当年六七岁的人后来长大了，<笑>后面可以来打分了。
0: 哦， 八点 四， 这么高 吗？ 对 呀， 而且
1: 很多人都说是怎么 讲？ 是我们年轻的一代终于掌握了话语权了，不需要不像不需要以前再被 TVB 的受众们霸凌了。就是这个是现在的网上的一种叙事的方式。这个方式
0: ，但是我其实我从某种角度我能理解的，就是我觉得是因为之后的武侠改编太差了，大家回过头来一看，是的，李亚鹏演的还不错，啊，有<笑><笑>这种感觉。
1: <笑>就就是一些滤镜，童年滤镜，再加上后来的反衬吧。嗯、但是《魂断蓝桥》不存在这个点呢、嗯，确
0: 实
1: 。除非你完全没有看过，就是四一年以后的其他的，确实就是这种美国制片厂的爱情电影、嗯，它完全不存在这个点啊。我觉得《魂断蓝桥》是一个很独特的中国观众学习英语的经典作品。
0: <音>嗯呵呵，啊，也有这层的层面在里面，嗯、但是就是有一些就是，对,对它经过时间的沉淀之后，它不知道可能有些运气吧。但是所有的电影啊、影视作品、文艺作品，我觉得都有运气的成分在里面啊。通过一些运气，突然一下获得了极高的
1: 评价。我觉得就是既然说到了《魂断蓝桥》，可、嗯、以再顺便的聊一下我们去年曾经、嗯、就过去的一年里曾经讨论过的选题，嗯、但是因为我们。都很忙，嗯，把这个措辞换一下，变成都很忙，不要说我们都很懒
0: 、哦。我都没有反应过来，你这个措辞换一下是什么意思？
1: <笑>我们都很忙，所以我们没有时间做。对、嗯，我一直都很想做的一个内容，当然女巫老师每次都是说她没有很，就是没有什么素材嘛。对，没什么好
0: 讲
1: 的
0: 。我一直很想做关于赌博的电影。嗯。就我不知道这个的意思是什么，就是我举了几个例子给泰瑞老师，泰瑞老师都说哎也不是、啊，<笑>我就不太知道你想聊的是什么，嗯、就是我我应该说的是什么，茉莉子 game 啊之类的，对吧？我忘了，对， no. 但是我很喜欢的就
1: 是一种加州分裂，你看过吗？看过。然后还有一个就是我们这一年反复在提，但是您一直都没有看的《原钻》啊，对对对，我
0: 忘了忘了忘了，我每次都说我关我关电台我就看，我说关完电台就开始打卢氏，嗯、啊，会看我又不会看，我觉得这两个里
1: 面就是,就是忘了，是一种就是对赌博状态的这个，但我对赌博
0: 状态没啥兴趣，嗯、我了解非常好。呃，我是呃呃、嗯，我不能说我是会赌博的人，就是我是会玩的，就是我会在包括 B 站或者、嗯、或者别的平台，我会看呃那个就是德州扑克的比赛的啊，我是会钻研很多<笑>技巧，就是我看太多比赛了，就反倒对这种就是对感兴趣的点就已经完全变了啊，就是看很多。就是包括包括我现在看一些涉及到扑克或者赌博的剧，我都会觉得哇，他们打的好差哦，<笑>就是会有这样的心情在里面，然后就会觉得有点看不下去。对，然后嗯，可以说就是那也是一个机会，可以在电台提一句，提一个大家都不关心的事情，就是嗯，德州扑克有一个教父级的存在。就是打了几十年，非常非常的，而且写了很多书。特别是我觉得，对于中国，像和我同龄，就八零后、九零后这一代人来说，可能你如果最早接触德州扑克、嗯，你一定看过他的书，或者你看过他的教学，就是一个对于我们来说是一个真正的教父，真正的德州扑克的教父。就是 Doyle Bronson， 然后我们现在录这个电台是五月二十号，他应该是在五月十六号过世了，九十八岁，然后直到过世之前都还在打比赛，所以我就觉得，嗯，在这里纪念他一下。其实我，我也不知道为什么，我在豆瓣发了一条纪念 Doyle Bronson 的豆瓣，豆瓣审了三天。省了四天都没给我发出来，我也不知道为什么，不知道刺激了，是这个话题不能讲还是？我觉得我后来我其实有点悟到可能的原因是什么了，但是我不太确定，然后就在这儿就不
1: 讲。你的豆瓣即将要进入到了一年一度的提前禁言期。
0: 但我发别的都没事就这条省了四天。就我还是，因为我觉得就是，如果你玩牌，如果你知道 Doyle Brunson， 就是我觉得，对很多人来说，没有 Doyle Brunson 自己就完全压根儿对于扑克牌的基础，就是德州扑克的基础，都是一点儿都不懂的。你看很多乱七八糟的东西，都不懂。但是他教给我们的就是，这是一个别的层次的游戏，我觉得这一点很重要。所以我觉得。应该有很多国内的人都在说这件事情啊， Doyle Brunson 活到九十八岁，过世了，非常非常的遗憾。这个世界是真的真的少了一个传奇。但为什么豆瓣不让我讲，我不知道。但也是借这个机会表达一下，对我来说，扑克世界真正的大师。但后面有很多职业选手，也有很多我喜欢的职业选手。出现，但是他们都不是 Bronson, Doyle Brunson， Doyle Brunson 是世界上唯一的，在我看来是唯一的扑克教父。希望，也希望老爷子很遗憾，但是我我说实话，我看到他过世的时候，我我,我当时内心只有羡慕。我觉得一个人活到九十八岁，在九十八岁还在玩牌，而且玩的巨好，就确实他。嗯嗯和现在的扑克来说，他有他的缺陷，他玩的太保守。你觉得他玩的太保守也好，你玩觉得他玩的太，就是怎么说呢？就是不够跟得上现在的潮流也好。但是其实他玩的很好，就是他，他技术上，他可能和潮流和现在的追捧的概念有一点点区别。但他及直到七十岁八十岁，他还在学习最新的扑克技巧。我就希望我自己能活成这样。我如果能活成这样，我就满足了。但是我大概率是活不成这这样，所以还是希望，也是祝福大家能够一辈子做自己喜欢做的事情，然后能够一辈子做一件喜欢的事情，然后把它做到一个高度。妈，这就是我我我对很多赌博电影，我就觉得、啊、他们玩成这样，就是应该看一看《Bobby b r o n s o 这样。就我有这样的心情在里面我，就会觉得很难看下去
1: 。我其实很能理解，就是说，当你从技术角度去。对对对看待某些元素的时候，对，对但是与其说赌博，可能我比较寻求的赌博电影里的感觉，就有一点点像是，呃，失去的周末里面酒鬼的感觉
0: 。但是我觉得你就是你这个概念，我这么给你解释吧，你又不喝酒，你又不喝酒，你又不，呃，赌博，然后呢，你只是恰好，确定吗？哎<笑>，反正你你你,你的。你的你的这个层层面和我身边这些毒狗酒鬼肯定差很多的，就是你有没有只是恰巧有一两部电视或者电影用这个方式表达了一个你想表达的内容，但是在我看来，我是真的很难理解你要聊的主题到底是什么。OK， 然后这是我们就是曾经讨论过的一个
1: 选题，然后前几天我去看。一个老电影叫做《战斗列车》吧，嗯，就是一个六四年的伯特兰卡斯特主演的电影，讲的是。好看吗？嗯、呃，啊，这个电影挺好看的、嗯。这个电影挺好看的，不知道符不符合我们这个电台的就是一开始的冷门电影推荐的标准。这个，因为它是虽然是一个好莱坞制作吧，嗯、但是它用了很多法国的。就是法国影坛的演员、嗯，然后摄影师应该也是法国人。作为一部六十年代的美国黑白电影，拍出了一些法国电影的神韵，还挺神奇的。嗯、呃，但当时我想说的点不是，就是我想到这部电影的原因不是这个，而是说我记得我们这个电台在我们。还没有开始更新的前两年，就我们第一次讨论要不要录这个东西的时候，嗯、可能是疫情的第一年。嗯，然后当时我们讨论过一个选题，就是说。有一些导演，他拍过一部不错的电影、嗯，然后但是他后来的电影都特别特别的烂，就会让你怀疑他。我们要不要回去看一下这部不错的电影、啊？是当年大家的判断有误，<笑>还是一些时代的滤镜？啊、不止啊，这个电影就是乔治·克鲁尼的吧《瓦尔哈
0: 拉》<笑>。还有就是、啊，前些天，嗯，不是你刚才说的这两个理由，嗯、不是啊，我们当时说的是。我们当时喷乔治·克鲁尼的时候，已经喷到说，这部电影到底是不是他拍的的这个层层面？哦对，对，是的，
1: 因为对。然后波特兰卡斯特这个战斗列车，就是他的取材跟《古迹卫士》。有些人可能不知道《古迹卫士》是哪一部啊？<笑>就是克鲁尼在14年还是15年拍的一个？他拍的吗？关于二战期间？不，他导演的，主演是他，导的也是他，主演是他，导演也是他，嗯、导演也是他吗？嗯啊，我还以为是他演的，演的不是他拍的，不、嗯，他导演的，他导演的<笑>、嗯，因为他们的题材都是二战期间的艺术品保护题材。<笑>嗯，我觉得看完之后又让我想到了《古籍卫士》是一部多么烂的电影，
0: <笑>就是我觉得真的非常的，嗯，就是有时候就是怎么说呢，就是打牌有一种叫做呃 “beginners luck”， 就是新手运。就是比如你去赌场啊，你玩第一次啊，你运气好赢了个大的，就叫 beginners luck。就乔治克鲁尼还有可能还有一些别的导演，就是会让你怀疑说，难道拍电影也有新手运这个说法吗？为什么第一部拍成这样，然后接下来的就好像换了一个人一样，就是是不是新手运用完了的一样的感觉？其实《晚安好运》也
1: 不是他的第一部电影，<笑>是吧？我知道他的第一部。不是，哎，那第一部电影的编剧是查理·考夫曼
0: ，他第一部是哪部啊？嗯
1: 、呃，叫做《危险心灵的自由告白》啊啊
0: 啊，那部也不错，那部也不错
1: ，那那部也不错。对啊，就是那部的编剧也是很了不得的大人物嘛
0: ，<笑><笑>那部也挺好看的呀。
1: 嗯，就很难。他的头两部跟他后面的这些，当然我不知道，就是他古巨卫视之后拍的东西怎么样、嗯。我有朋友跟我说，其实还行，可以看看的时候，我都觉得太难看了，放弃了，<笑>并不想再去尝试。对我，如果就是有一个词，好像叫做这个导演监狱嘛，我觉得有一些人的一些拍过某一些电影之后，就可以进去了，<笑>不至于，不至于，不至于。啊， 就是因为古基卫视真的 是， 你 说， 它不仅仅是拍的很平庸、很无 聊， 然后它里面的一些他自以为很聪明的 点， 实际上是非常可怕的。什么意 思？ 就是这么 讲， 就是你觉 得， 比如说《唐人街探案》第二部里面的一些所谓的喜剧梗。嗯，和笑点，嗯，它背后折射出来的这个创作者的，呃，一些思想、层级、价值观吧、嗯，或者是说他的审美，对、嗯，就非常的可怕，对。嗯，
0: um, 不过我觉得就是那个，对吧？说一下，就是其实是这样的。那看今天落电台之前，今天说了很多别的废话。今天落电台之前，我就说，哎我其实也没什么可讲的。虽然我其实今天已经讲了很多。然后，泰瑞老师说：“没关系，古基卫士我可以喷二十分钟。<笑>”就是让大家知道他到底有多么讨厌这个电影。而且当年我可能还没
1: 有这个，就是什么意思？没有这方面的概念。但是你要现在的话来讲的话，就是这个电影里充斥着老白男的优越感。啊啊啊啊<笑>而且不自知的那种感觉。那那
0: 嗯，他得是美国的。但有些,但有些嗯,嗯，有些导演拍的有些电影，嗯、我觉得也充斥着老白男的什么感，但是豆瓣评分还是很高啊。《猎人出鞘》出来走两步，我真的不知道为什么大家喜欢《猎人出鞘
1: 》啊。这这个也是，哎，我觉得他们这些导演应该挺适合在那种叫什么呃，好莱坞报道。<笑>导演圆卓会，大家坐在一起，一定特别有共同语言。<笑>嗯，确实，而且搞一个这种一定会都觉得，嗯,嗯对啊，他们一定会觉得，就他们电影的某些氛围感真的很像，很像。你要这么讲的话
0: ，嗯，那嗯，最近我觉得那最近有好几部都是这样。的，再配一遍《阿凡达二》，老白男真受不了。嗯，
1: 哎，你有没有看？就是、嗯那叫什么《气垫传奇》吗？就是关于艾尔
0: 卓丹的诞生的。啊啊啊啊啊、的没有没,有没,有没,有没有就我、嗯、我我的首页一天到就是，但这不是我的问题啊，不是我不想看啊，就我的首页天天都看到人在骂这部电影，<笑>我就有点怀疑人生，又不太想看。实际上，那个你看俄罗斯方块了吗？电影在我们我还没有看。就是每个人都把俄罗斯方块拉出来说啊，俄罗斯方块不知道比它高到哪去了。就<笑>我想要不去看一下《罗斯方块》的。
1: 呃，《气垫传奇》我还是在电影院里看的呢。嗯，嗯嗯但我觉得可能纯粹的是我，就某一个阶段，因为 HBO 的那个湖人剧，我一直把它称之为湖人剧，但它好像标准的片名叫做什么？那、嗯、
0: 个
1: 就是《Showtime》啊，讲嗯魔术师。嗯、uh, ，那个时代，胡人的剧，嗯、uh, uh, ，你看了吗？就那个剧，我还挺喜欢看的， uh, 我觉得很有娱乐价值。对我来说啊
0: ，哪方面？嗯
1: 、uh, ，就里面有一些怎么讲呢？嗯、uh, ，就我知道，嗯、uh, ，但是我对他，我知道这个梗，就是他们在用什么梗，但是我对他的了解又没有详细到能看出他。哪些地方不精确、哦，就是哪些地方做了戏剧化改编的程度。哦、懂懂理解理解理解。然后所以说，对我就是我既知道他的背景，但是我又不会太了解他，让我特别的就是出戏。懂了
0: ，就是、嗯就是、能就能体会他的娱乐感。我能看懂，嗯、我懂又不会，呃，又不会被冒犯到的那种啊，特别好。啊，有可能，有可
1: 能。嗯、哦，我当时好像还搭配听了是《洛杉矶时报》还是哪里，就是给这个。湖人剧做的算是幕后的一些讲解，<笑>嗯、<笑>对我一直把它称之为湖人剧啊。虽然现在的湖人可能跟
0: OK 好我们长大的那个年代的湖人 okay, 此此<笑>我此不要讲什现在的湖人了，赶紧继续下去。<笑>继续你刚才说的、啊，就是这个湖人剧。
1: 嗯嗯，他这个剧里面他有一些，其实这个导演也不是一个大家都很喜欢的导演，就是大空头的那个导演，还有什么不要抬头，都是他拍的。他空头后不要抬头评价都还不错，对，但我就是说有一些人不太喜欢这个导演嘛、嗯。但他这个剧里面就是做了有一些七八十年代的复古的内容，然后还有一期幕后的，嗯，解解说我听的还蛮有意思的，因为他里面演魔术师的演员和演贾巴尔的演员，虽然他们都挺高的，但是不可能有人物原型真的那么高。嗯<笑>还有呢，另外一个就是里面演老巴斯的，就湖人当年的老板，的那个演员叫 John C. Riley， 他又是一个其实一米九十几，就是他可能比人物原型又高很多。嗯<笑>，然后所以这个电影里就是用了，就大家如何能比较精准的秒，嗯，把这个相对身高差嗯，然后还有。这个这个人的绝对身高的，比如说赛场上的呈现这些，在镜头里给他找齐了，嗯、呃，怎么做标准？然后有一些幕后内容蛮有趣的，嗯，然后还有一些，我记得里面当时有一个评论，我印象很深刻，嗯，就是说贾巴尔的成就和他在社会运动上的一些参与啊，让他这个人就是非常。备受备受尊重吧，就比如说他后来出席退役后出席湖人的活动，观众我会很尊重他。但是观众们在情感上，就球迷或者是说球迷对他的情感的连接就不会有和对其他的湖人球星那么的深。就是有的时候大家会出于理智和客观去尊重一个人，但是你感性的这个就是你对他有好感、嗯，你喜欢这个人的东西。对，是另一回事儿。我
0: 理解，就是球场内有球场
1: 外。有,有趣的讨论，嗯，对，所以说这个这又是一个非常跑题的话题。我觉得《气垫传奇》并不难看啊、哦，但是它很短，因为<笑>不是非常短
0: 。虽然有一些地方用了一些八十年我我。我们评价电影第一个好处长短，先先看一下超过超过多少分钟严格评价。
1: 嗯，对啊，因为有的时候是一个，就是作为一个娱乐需求吧，嗯、它有一些
0: ，就我其实是不太、嗯、满足了。你在
1: 一百一十分钟娱乐需求的这个点，但、嗯、是、嗯嗯嗯、最后确实有一些煽情的地方，不、嗯、叫煽情、嗯，你可以把它称之为上价值，嗯、上价值，<笑>就是啊，这还有还有一些就是所谓的复古，有啊，他有一段就是马特达蒙的角色。预言式的描述乔丹的职业生涯、uh, ，是我的 uh, 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 uh,、okay. 我我看到有一些对有一些人对这段非常的讨厌，
0: <笑>我大概能理解，嗯，但总的、嗯
1: 、但总的来说，我觉得整体来讲，嗯，娱乐感还是其可以的，我不太理解，就是
0: 。这个电影和乔丹到底是什么关系？就他们说好像乔丹就是出现了一个背影，为什么不找对就是？为什么不找乔丹
1: 来演？你说不找本人吗啊？啊，他不需要找本人呢。他其实是有一种题材、嗯。这个要引用一个别的评论。嗯、霍华德·霍克斯就特别擅长拍这种电影、嗯，就是大家都在工作，然后每个人都特别喜欢自己的在做的事情、嗯，然后最后获得了一个比较美好的结果。嗯，而且大家都很擅长这份工作。其实我觉得这个《起点传奇》也就是这么一个。<笑>内容上班内容就有点像、嗯、类似的内容，还有其实十一罗汉你也可以视为这种内容、啊，就是大家都做自己很擅长的事情，啊、团体
0: ，基本上都是这个内容，<笑>就是所有的怪盗、就是、这一类的、
1: 嗯。如果你喜欢这种类型的，你你可能会就觉得还、嗯、觉得他还挺娱乐的，嗯。啊，
0: 就就是这种题材最常见的就是破案。<笑>破案剧就《Criminal Minds》，呃，对不什么 CSI 都是这个题材，就是有人搞指纹，有人搞读心术，有人搞电脑黑客，对吧？又喜欢这种，每个人都很擅长自己的。还有一个就是，嗯，报社题材，嗯、就是传媒题材，也经常、啊啊、对对对对对对，对，就是这种。简单来说，就是工业化，弄叫工业化，就是流水线上。度就是流水度比较高的很多，其实也都喜欢搞这个题材，感觉。嗯，对，我
1: 觉得，其实某种程度上来讲，正常来说，马龙可能就编程开发类应该也可以这么拍
0: 的，嗯、但是马龙其实我都想不起来有什么关于马龙的电影，除了。我都不知道那部算不算 Facebook 不能算啊，<笑>就
1: 是脸书应该不能算，算<笑>出 network 它不叫 Facebook， 不好意思。我就
0: 知道你我我我说出这个，你说出 Facebook 我都觉得哦，你已经猜对了。嗯，不能算是 OK， 那不能算，那 OK， 嗯，这个题材确实也还是现在是这样的。我觉得这个题材现在其实应该很吃香啊。我换个词儿来讲，它叫群戏，对吧？嗯，就群戏题材现在我觉得应该是一个。那非要说，其实所有的超音电影都是。对
1: 吧？嗯嗯，可以这么讲。<笑>就比如说复联一的时候，应该就是这样的。啊、嗯，那
0: 现在比较流行的一个概念、嗯，其实是，这
1: 是我笔记里会提到。我们刚才就是吐槽乔治·克鲁尼的部分。我们为什么从吐槽乔治·克鲁尼讨论到了本·阿弗莱克的电影？嗯，还有一个去年不知道什么阶段，我们可能讨论过的选题。嗯，在这次录音之前，我问女巫老师说：“难道你没有下这部电影吗？”然后他跟我说，我不仅下了，还看完了
0: 。不是不是，我说的是我不仅下了，看完了，还跟你讨论过了。啊<笑>、嗯，对，但是我真的不大记得。气而且我我,我<笑>但是我们可以简短的复。嗯，我不仅记得我跟你讨论过了，我甚至还记得你说了什么，这是这是最让我生气的，好<笑>吧？你你你连我跟你讨论过都不记得，而我连你说了什么都记得。
1: 是的，因为可能最终没有进入到我们的录音选题。嗯嗯对这部电影，就你来讲吧
0: ，既然你还记得这么详细。那电影是那，是这样的，就是我特别特别喜欢一个韩国的男演员，就郑宇盛。然后我就，呃，郑宇盛很多电影我都会看，然后我觉得他长得特别特别的帅。然后那个 t e 老师觉得李正才长得还蛮帅的。然后他们俩就是，如果了解韩语的话，应该知道他们俩就是。特别关系特别好，然后也是从出道没多久就开始一起演戏的两个哥们然后我就跟泰瑞老师，哎，我特别特别喜欢郑宇胜。的泰瑞老师就说，你看过《日出城市》吗？我说啊，我知道这部电影，但是我一直没看。然后这部电影刚好是郑宇胜和李正宰两个人演的嘛。然后泰瑞老师就说，啊，你赶紧去看一下，回头我们可以讲聊一下这个电影。然后我就去看了，我就看完了，我不仅下载了，我还看完了。然后看完之后，我就跟泰瑞老师说，我说这电影。很微妙，就是他是一个很正经的，他真的是一个很正经的兄弟电影，兄弟电影、嗯。但是这个导演他就是，我不知道他是怎么想的，可能是就是，可能是我的问题，可能是我想多了。就是他会有一些特别莫名其妙的特写镜头，就是特写嘛，我觉得是一个对于情感表达上还是比较重的一个笔墨的描述绘方式。然后他又会。把两个人对谈，就两个人就是双男主，坐在床边的，嗯，这么一个镜头、嗯，他从下半身开始往上拉，而且是特写，就特别机，就特别、嗯，可能是我想多了，但是这片子就是会有一些特别莫名其妙的，让你觉得你为什么要这么拍。然后我就把这一点跟 Terry 老师讲了， Terry 老师就说，对啊，这片子的看点就是机片运镜啊，就一个非常正经的故事，真的没有任何的。就是爱情元素，但是它就是一个 gay 片的运镜，就是这片子的一大看点。就你看的时候，你其实会觉得很莫名其妙。我记得
1: 里面有一段戏，好像是，嗯<笑>、呃，钟宇胜演的男主是个拳击手嘛， uh, 对。然后我忘了前情提要是什么，就是他在他在雨里跑吧， uh, 然后另一个男主就是开车追他。<笑> uh, 对对对。对， 然后这个镜头的 对， 除了特写之 外， 它这个镜头的角 度， 还有它剪辑放到一起的方 式， 嗯， 怎么讲 呢？ 可能确 实， 也许 啊， 就是在这是哪年的电 影？ 九九十年代 末， 九九几 年？ 对 对， 也许可能当时的这个东亚不存在同性恋电影的概 念， 也不至于 啊， 但是应该不至于。但我觉得这样的兄弟情，还有像以前就是港片时代的吴宇森，就比如说周润发跟李修贤演的的《喋血双雄》吧，嗯、啊，确实就是那个杀手和警察的。那都是在西方<笑>可能市场卖的很好，但是大家都把它当
0: 给片看的。<笑>那个确实现在去看，我我看了一些设定我我，我在网上看了很多评价，就说自己重温了这部电影，发现我怎么回事，和我小时候的记忆好像有点不一样<笑>啊。确实，但是但是我觉得有些时候吧，它是表现的好，对吧？但是《是出城市》其实不是说一部那么精致的片子，嗯、我觉得就是它有很多，就我说我所谓的机片运镜。其实是蛮莫名其妙的，嗯、就是，包括他突然推的全景也好，突然推的特写也好，就是有一种你好像想说什么，但是我真不知道你想说什么的感觉在里面。你
1: 有没有看李正宰去年拍的那个叫什么来着？嗯有有来着嗯
0: 那个呃、手链啊，不是不叫手链，不叫手链，不好意思，大概类似了两个字的那个片子是吧？就他和甄子丹演的那个、啊那个，就是英文名好像是 Hunter 吧？对对对，就是有点是、啊、有点,有点忘了，有点相似的这个名字，对，就是这个。呃，没有，还没有对，就是猎人或者是狩狩狩猎之类的，特别长。嗯，
1: 做。对他他这个电影，我必须要坦诚的说，我是去电影院看的、嗯。我忘了旁边是不是有人看到一半<笑>的时候走了，<笑>但是嗯。其实电影院里没有多少人，嗯，可是有的段落我真的觉得特别的好笑，不是一个褒义的好笑，嗯
0: ，什
1: 么意思？就是嗯，它里面有一段剧情是,是，它也没有那么的烂，但它非常的好笑，就是没有那么的烂，是基于它的工业制作水准，就像你说的，不是特别的粗糙，嗯、就还有维持了一定的工业水平，嗯、但是嗯嗯，它是一个。他俩两个人的角色，一个相当于是你就是按美国的这个机构理解，就你就一个相当于是 F B I 的头，一个相当于是 C I A 的头，就嗯，这个方向理解啊，并不一定是完全平级。然后他们在他们国家的一个这个，比如说政府情报机构的这个办公大楼里，嗯，走廊里开始了肉搏。就是真正意义上的肉搏，<笑>就是两个人，像《速度与激情》里面有一集，那呃，对，就是这种纯粹性的肉搏的场景，然后从走廊里一直打到了，就是从一楼一直打到了底层，嗯，然后其他人就都看着，我觉得这个场景特别的爆笑，
0: <笑>我太太理解，非常的好笑，这个逻辑上有一些比较大的瑕疵嘛，嗯，我能理解，嗯，但嗯，然后。所以你知道，导演水平好吗？嗯、这不是李正在首次执导吧、嗯？应该是李正在首次执导。那你要这么说的话，
1: 我觉得跟《晚安好运》是完全没有办法比、嗯、那确实嘛，<笑>确实。当然了，我也好多年没有重新看过看我,我,我当年看《晚安好运》的时候，觉得还挺惊喜的。
0: 觉得很好看啊，《晚安，好运》拍的很好。当年看的时候觉得,得对，现在真的现在真的很怀疑、嗯、是不是他拍的。再骂一遍，假如说克鲁尼吗？假如说克鲁尼到底做错了什么？<笑>嗯
1: ，因为如果你去看了《古迹卫视就会懂得这种疑问的了。
0: 啊、嗯嗯、，OK， 就是就是我觉得可能这部也就是属于那种、嗯、可能李正宰应该是在圈内关系人品。都还不错的吧？嗯、哦，对，
1: 里面的客串阵容非常的强大，对,
0: 对可能就是他这种，就是他就是不只是说和演员关系啊，他可能和很多后台的人关系也不错，所以可能有一个比较大的团队帮他演示了很多他的毛病，也有这个可能性
1: 。
0: 嗯，然后嗯
1: ，我觉得是。既然快收尾了，就都是闲聊吧，我就可以简单的说一下最近看了什么。啊、嗯呃，除了《气垫传奇》之外，我还去电影院看了一部遗传厄运导演的最新电影，叫做《b a l l Is Afraid》，他中文名我忘了叫什么。我怎么有一
0: 种我好像看过，但是你突然这么说
1: ，我有跟你特意吐槽过，就是我们结得出的结论就是。
0: 哦，我想起来了，我想起来了，我想起来了，我想起来，我没有看过、嗯，我知道了，嗯
1: ，对，他这个电的中文艺名叫什么？我很恐惧。啊<笑>、哦，<笑><这><笑>
0: 就是直译，没有,对没,有对没有，我去看了。我的艺名，不是中文艺名、嗯，就是港台有很多翻译，嗯，宝、嗯、惊魂、宝可噩梦、失落大道、消沉路、失望大道，很多很多,很多，好吧，嗯，对，这,这都是什么
1: 好神奇的名字，<笑>我们就叫做。《博很恐惧》吧，<笑>就是《博、嗯、<笑>很恐惧》这个电影有三个小时那么长，你知道吗？好，我拜拜，就好好再见，就
0: 到此为止
1: <笑>，非常神奇的是，这三个小时其实前一半我觉得还挺有趣的，就是它视觉上是很丰富的，没有让我觉得它有那么长。嗯，然后最后它的。最终的三个小时的历程的内容就 是， 嗯， 导演和他妈妈的一些原生家庭的心 理， 哎，
0: 就不能叫做阴影。我又要吐槽 了， 就是就是外国(笑) 人， 就是这些有也不能说外国 人， 就某些就过得了 easy mode， 就是就我们就肯定是就是他们打的就是普通模 式， 就直接说白男 了， 类似 吧， 就也不一 定， 不主要就是白男 了， 嗯。就他们对于恐惧的幻想，永远都是我的父母有问题、嗯，我的父母不好，
1: 还要加上一句，就就是这个原生家庭问题之外，再一个就是布局。
0: 嗯、啊，但布局他们很少能拍成电影啊、嗯，所以他们拍成的电影基本上就是、啊、这里有，这里有啊。OK， 那 OK， 但是我就觉得就，就就这就是你们对一个世界最恐怖的幻想了，是吗？就
1: 是。那这这就要就是妈妈
0: 不爱我和硬不起我今天早
1: 上，<笑>我今天早上刷了一下豆瓣嘛，嗯、就像我看到有你有一条转发，就是说这个楼主好是在哪海淀区，海淀听小学生谈托福成绩的这个事情。嗯嗯嗯你不是说对啊？那对于这些小学生来讲，他们可能周围的生活环境就是这样的吗？但是，对于在某一种就是 easy m o d e 里面的模式的人来讲，那确实他们人生中也不一定说是最大的恐惧吧。但是，主要的恐惧又能在当下这个媒体，或者是说当下。公众环境里表达出来的恐惧，可能也就是这个对妈妈不爱我和硬不起来。嗯，他们要是恐惧一些其他的东西，假设啊、哦，这个纯粹的假设，就比如说他们恐惧一些其他的东西，嗯，这个我的社区里是吧，住的有色人种太多了，嗯，或者是说我的上司是个女人，嗯，就算他真的恐惧这个，就国国外的舆论环境也很难。拍出来，了、就是
0: ，我觉得也不，
1: 不是说人家真的恐惧这个的意思啊，啊就是我我我其实想说，就是
0: 恐怖片不用不用反映社会现实也可以，就恐怖片是一种动物，我觉得是一种动物的性在里面，就是不是人性的部分，它是动物性的部分、哎它它，它不完全是。恐怖片，<笑>我觉得，所
1: 以<笑>它已经跟恐怖片没有什么关系了。它<笑>的标签还是<笑>三个小时，对，但是它真的没有什么。它有前面有一些很惊悚的地方，就是说很暴力社区里的惊悚，然后中间呢又有一些像是就画面上来讲，就是从真人电影变成了有点动画模式的效果，嗯。嗯然后最后，最后就是男主和他妈妈的问题。哎，嗯，就我应该如果有听有人形容说是，哦，你说你说，与其跟观众拍三个小时，不如找你的心理医生好好谈一谈。我觉得说的很好，就是
0: 是这样的，就是可能如果听过我们之前聊奥斯卡那一期的电台的朋友，知道我真的很讨厌亲情题材，<笑>就我对亲情题材。有点过度厌恶，所以我也可能导会导致我没有办法正确的评价一些电影吧
1: 。OK， 那你喜欢看杨帆吗？什么杨帆？就是贝蒂·戴维斯有一个电影，他把他妈气死了。
0: <笑>不是，我不是说我不爱看亲情的正向的亲情，我就是不爱看新人这个相关性的题材。就是我说了，就是我觉得。亲人的电影很容易就带了一种牺牲感在里面，就这点我就觉得很很过敏。就是我我喜欢的东西，我觉得，当然我知道有一些爱情电影，或者说包括一些爱国电影，都会带一种牺牲感在里面。但是我个人是很不喜欢带很强牺牲感的爱在里面的。就是如果这个牺牲来源于别的一些东西的话，我觉得都还好。就是怎么。就为了梦想之类都还好，如果说为为了一种很人际间的感情，要做出一种牺牲感，我就会觉得很反感，我会很反感这个东西。我就觉得，我就会觉得这是一个，就怎么说呢？无论你怎么选，道绑架，我觉得是一个无论怎么选都是错的命题。就是如果你在宣扬一种。以牺牲为基础的感情的时候，你说他好，我会觉得你在道德绑架；你说我，你说他坏，我会觉得说、嗯、你连别人的爱都不尊重吗？对吧？我就觉得这,这对于我来说是一个有一种两两难的这么一个境地，而且是怎么选，我都会觉得我想避避良局，<笑>所以我就干脆我就不看这样的题材，这就是我自己的，这这我可能都是我自己的问题，我对这种题材就是非常严格，就一旦有哪点不爽，就要避避半天，就是这种。对，对不起大家，就是如果大家喜欢也没有关系。
1: <笑>然后，然、啊、后我觉得你可以看一下《杨凡。嗯，<笑>我都刚刚说了我不喜欢<笑>虽然关系的，你还是觉得它不是亲情题材，它<笑>不是亲情关系，因为它里面就没有任何
0: 的正面亲情关系。我也不是不喜欢正面，呃、就是和正面、反面没有关系。我觉得，就我就不爱看我和我妈，我和我爸，我和我祖宗。对啊，他把他妈气死了，在这个电影很前面的时候。就在、是、这个部分，我也听着这，我就是，就是我觉得，就是怎么说呢？就是我不是说我，
1: 然后气死了之后，他就若无其事的继续他的生活了
0: 。就是我对这个部分就是没有什么，就是我不是反对亲情啊，我我不是说 OK， 大家要揭露亲情的阴暗面，我我不是这个意思，就是单纯的对对这个题材。还没有兴趣，我我我不是说哦、啊，你否认或者说你肯定，我就会怎么样？我觉得就是听着都很没劲的。的<笑>。我自己我自己的问题。
1: 嗯，然后这个就是我最近看的，嗯、呃。对我还看了一个在你们那儿取景的电视剧，就国产剧、嗯，应该是在重庆拍的，看着像是在重庆拍的
0: 。<笑>我等你半天了，叫啥呢？<笑>
1: 哦，你对的，你们家乡取景并不是很关心嘛？呃，这尘封十三载，好像、啊、我不知道它的原型是白银案》还是什么啊
0: ？又是个啊，就是我懂了，就是在我们那儿取景的，基本上除了迷雾剧场，对，除了除了死人的题材之外，基本上不太会有了，是吧？之前还是疯狂的石头呢，现在怎么全要死人了？那现在不都是这样吗？嗯、就是热门的取
1: 景城市。取景地区，重庆，我觉得应该是国内第一
0: 位的，呃、应该不是。然后他们是上次记得我，我不确定我说的东东西到底准不准确啊。不过可以跟大家分享一下，据说沈阳那边非常非常的、嗯、是沈阳还是另外一个东三省的哪个城市就有非常非常好的政策，就是专门拍。就是简单来说，专门拍就是《迷啊迷雾剧场》这种剧，他们搞了一个影视基地，然后给这些影视公司特别好的资源。嗯、然后，呃、啊，是沈阳还是大连还是哪儿？反正就是东东三省的某一个城市。然后那里就是号称要成为中国现在就是新的横店的那种，就是说，据说那儿就是专门为拍这种题材做了很多努力。但这个信息，但我不确定
1: 。东北的优势就是有雪景嘛？啊，有道理。但但是重庆的优势，我觉得是它这个城市的层次感，层次感比较上镜。呃、啊
0: ，我对、啊
1: ，就是嗯嗯、啊。然后，但另一个国内很我等会儿火的漫长的季节。啊，那等
0: 会儿,等会儿你那个这片子好看吗
1: ？啊，你是说在你们重庆取景的这个吗？啊、我个人感觉还可以啊，只要你把它最后一集就是上价值的、uh, 掉 uh, 啊，已经完了是吗？就是，呃、哎，已经完结了， uh, 对，已经完结了。Uh, uh, uh, uh. 他，我感觉他还可以的点就是。哎， 这可以讲 吗？ 我也不自我审 查， 就(笑)
0: 我也不知道可不
1: 可以讲。就是他很生动的描写了九十年 代， 其实警察这个行业的 人， 啊， 有的时候他们的行为就是持证的流 氓， 啊，
0: 还行吧。我觉得 嘛， 就 是， 对对 吧？ 如果你这 些， 就是我觉得大家到这个时候应该也能理解。如果这个时候你把有一些东西你。怎么说呢？打磨或者说包裹的太美的话，大家看着就是觉得假。嗯，你只有正视一些问题，大家才会觉得哦，确实如此
1: 。真的吗
0: ？我觉得是我
1: 不太懂现在的大家。<笑>我觉得现在的大家就是那种啊，你脱口秀里怎么可以这个样子？嗯、啊，你被
0: 那什、哎、我觉得其实也不是。我觉得其实真的，大家的话，其实主流的话，我其实觉得。怎么说呢？我觉得有有很多人其实并不是说他们认不清，或者说他们不会怎么想，而是做有些事情代价太大了，沉默的大多数实在太多了，有这样的层面在里面。而有些喜欢表达的，又恰恰是表达一些我不太赞同、我不太喜欢的观点的人，又恰恰是最喜欢表达的那一派。啊、呃，我觉得嘛，对大家也不用说一定要。为了什么去开口的话，很多人就选择闭嘴了。我觉得也有这个层面在里面吧。或能够说网上逼逼的人就是网上就是大多数，我觉得沉默的一定是大多数。嗯，还是我觉得嘛，他这个估计也是不太能讲的。还是有时候有些东西还是代价太大了，嗯、张嘴的代价太大。这
1: 段我会后期适当的做一 下，
0: 考虑一下。就
1: 我们的电台是有海外版 的， 嗯所(笑)以(笑)大 家， 我觉得我们的听 众， 哎， 就就就都认识 了， 也都知道去哪里听。嗯， 这就是我 哦， 我还有在看一个台 剧， 就是这周 ，Netflix 的人选之人。嗯， 我知道。嗯， 就是传说 中， 我个人认为是 嗯， 华语影视题材里唯一可能是极少数会出现的关于竞选幕僚这种嗯内容的题材。虽然它在欧美非常的常 见， 但是
0: 香港应该我们也没就是这个题材。嗯， 所以我突然一 下， 你让我 说， 确实有点嗯。有可能不是很有，很有因为嗯，有可能因为特首他不是直选的。当然但是我说我是说、哎、我我我是,我,我,我,我是说在这对，我就要要打断你说，但我是说在这之前，肯定不是现在啊！现在其实肯定实、嗯、肯定没人拍这题材啊
1: 。对，但是他以前特首也不是直选的
0: ，啊、就是他别是拍的，层面的以前是的
1: 还还有还有。还有嗯对，议员层面可能还有一些自由度，但是这个在，嗯，黑社会是一个选举电影吗
0: ？黑社会确实不能算是一个选举电影，
1: <笑><笑>对吧？所以说那种很传统、很比较正常的，不能叫正常就是比较常见的、比较相对完善的这种竞选。嗯嗯，政治环境下的这种竞选幕僚题材，嗯，那可能确实其他地方就华语世界来讲啊，估计我们这辈子可能也只能看到，嗯，就是、嗯、<笑>就某一个地区出了嗯，嗯，也有可能。
0: 说台剧我还是蛮爱看的、嗯，也不能说蛮爱看吧，就是最火的，就别人一直会说啊，真的很好看，真的很好看的有一些，我还是会看一些。我觉得台剧就是，就嗯，我其实就是我之前跟泰瑞老师说了，我说我看了那个台湾犯罪故事，但是台湾四个特别大的、嗯、就是真实案件改编的啊，改编的特别好，我个人觉得很好看，但豆瓣评分没有上七，我不知道为啥，我觉得很好看。我推荐大家都去看一下、哎。我很好奇，“嗯、人选之人”这个剧的豆瓣条目还在吗？不在
1: 。
0: <笑>哦，真的不在我之前我我,我不知道现在我,我,我不知道现在还在不在啊。但是我之前听人说不在了啊，就是看看看首页看到有人说不在
1: 了啊。嗯。然后其他应该也就没有什么了。我们下一次更新可能要等一段时间。这个就做我们。2022年到2023年第一季的收尾篇，<笑>虽然就是一期纯粹的闲聊
0: ，嗯
1: 嗯，好的，那就到这里。好呀，那今天就聊到这儿。嗯，祝大家怎么讲呢？就像女巫老师说的，都有
0: 年纪很大了还能做自己想做的事情的。八、啊、十几岁还能打牌的话，<笑>我觉得一定是活得很好了。对，所以对，祝大家都能有这样的生活。嗯，坚持住自己的生活吧。<笑>嗯，好的，拜拜，再见
1: ，拜拜。